0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到董涛说车的时间。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来，八六八六六六六六热线在开通，还有董涛说车的微信公众号后台可以图文留言。先看汽车新闻，今天头条说到的是特斯拉。国家市场监督管理总局官网上显示，特斯拉汽车北京有限公司向总局备案了召回计划，决定召回总共两万九千八百辆 Model S 和 X。这次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，悬架部件可能存在断裂隐患。特斯拉将对召回车辆更换改进后的悬挂连杆，以消除安全隐患。值得注意的是，这次召回是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查的情况下开展的，也是特斯拉迄今为止在中国进行的最大规模召回。但对于这次大规模召回，特斯拉并不认账。根据外媒报道说，特斯拉认为在中国的召回是司机问题导致的。在一封特斯拉律师发给美国国家公路交通安全管理局的信函中。这家公司把这个问题归咎于中国司机，称不存在安全问题，并表示不打算在中国以外地区进行召回。海外媒体曝光了一组奔驰 EQE 的渲染图，它的定位是中大型轿车，有望在2022年正式发布。外观方面，它的整体设计非常前卫，封闭式的中网和三角眼大灯合成一体，侧面的窗线往上扬，顶部是溜背造型，运动感十足。车尾采用的是贯穿式尾灯，辨识度很好。据悉，新车将基于奔驰的 EVA 平台打造，用单电机。并配备一百千瓦时电池组，综合续航里程超过七百公里。奥迪官方传出消息，二零二一款奥迪 Q 八上市了，五款车型的卖价从七十六万八千八到一百零一万八千八。它新增了传奇黑光包，同时还推出暗夜骑士限量版。配置方面标配了自适应空气悬挂，并升级了 MIB 三娱乐系统。动力部分继续用的是二点零 T 和三点零 T 四十八伏轻混系统。海外媒体曝光了一组宝马全新的 n x 车型的谍照，它估计命名叫做宝马 iX 或者宝马 iX 5。有望在年底之前发布，明年中旬开始投产。外观方面是封闭式前进气格栅，配备五辐式的亮黑色运动轮毂，这是能够看到的部分，其他部位都是厚重的伪装。在动力方面呢，它计划用的是三种不同规格的总成，基础版是单电机驱动，最大功率两百三十千瓦；中高配车型是前后双电机，最大输出功率有三百九十千瓦；高性能版本的最大功率可以达到四百五十五千瓦，配备八十千瓦时锂离子。电池组最大续航里程大概有六百四十公里。新款沃尔沃 V90 CC 上市了，两款配置的车型价格是 447,900 和 556,900 相比现款，整体变化很小。针对前包围的造型做了调整，前雾灯、前包围装饰条和进气口，以及后扰流板造型都经过重新设计，看上去更具有新意。内饰方面，它仍然是采用北欧的冷淡风。在动力上用的是 2.0T B5 涡轮增压发动机，并且引进了 48V 的轻混系统，搭配 8AT 变速器。一汽大众全新高尔夫将在十一月七号上市。它基于大众的 MQB Evo 平台，提供普通版和 R Line 两种版本的外观设计。而普通版用的是三条横幅式的装饰条在两侧显示，而 R Line 版本是亮黑色的 C 字形的装饰，突出它的运动感。车侧。造型跟现款的变化不大，针对 C 柱的位置和轮毂做了些许的调整，车尾还是提供两种 LED 尾灯设计，高配车型用的是流水转向。在内饰方面是 10.25 英寸的悬浮式中控屏加 10.25 英寸的全液晶仪表。东风标致 508L 的插混车型将在十一月份上市。它的外观和在售的燃油版一致，两者的区别之处在于插电混动版的车身左侧设上了充电接口，而燃油版的加油口安排在车身的右侧。在动力方面，用的是一点八 T 发动机和电动机所组成的插电式混合动力单元，纯电的续航里程五十六公里。长安汽车的官方消息说，长安汽车将在十月三十号发布逸、e、动 Plus 一点六升 CVT 版本。现款车型提供的是五速手动和六速的手自一体变速箱，新车和现款最大的区别是用上了 CVT 五级变速箱。神龙汽车日前发布了最新的产品规划，未来五年之内将推出十四款新车，其中明年将推出全新一代 C5、C4L 以及中期改款的五零零八、四零零八，总共四款车型。针对备受诟病的设计，全新 C5 做了较大的调整。它采用全新造型语言，并且借鉴了概念车设计元素。动力上用的是1 6 T、1 8 T 燃油版，还有1 6 T 的插混版。全新 CCL 用的是更加主流的设计语言，整体造型更符合年轻消费者的审美需求。除了普通燃油版，新车还会提供纯电动版本。标致4008、5008将在明年迎来中期改款，和现款相比，它的。造型对前脸做了很大幅度的优化，两款车型继续用的是1 6 T 和1 8 T 的发动机。再看丰田，说丰田已经授权广汽集团使用它的混合动力技术，并且已经曝光出了 GS 8混动实验车的谍照。预计这个车是第一款采用丰田混动技术的广汽传祺车型，最迟会在明年上市。之前广汽基于市场情况推出了旗舰 MPV M 8老款明名,名叫 G M 8月销量曾经超过了四千，随后 M 8就推出了大师版，它最大亮点在于采用大面积的镀铬前格栅，风格和丰田阿尔法非常相近。随着广汽和丰田之间的合作加深，不仅是外观造型 ，M 8甚至可能采用和阿尔法相同的混动技术，和阿尔法更加相近。此外，测试车还显示 GS 8混动版会采用四驱系统。如果 M 8推出搭载丰田混动的版本，那么真的可以被称作为广汽版本的阿尔法。我们现在开始回答大家的选车用车问题了。来自八六八六六六六六热线电话平台上的留言，谭先生留言说，性价比方面对比一下别克的君威和迈锐宝的 XL， 都是二点零排量的低配。还问这个君威的2 0 T 和1 5 T 相比，谁的性价比更高一些？嗯、呃，我觉得在1 5 T 和2 0 T 的这个事儿上的话呢，我肯定是赞成用2 0 T， 这动力多储备一点。因为1 5 T 呢，实际上也可以差不多满足很多人的需求，但是在这个君威这个产品底盘表现都还是嗯、呃、不错的。呃，如果我们是需要一款特别的，这个排量小啊，这个对于动力方面没什么要求的车呢，实际上也没必要去看这个别克的君威。那可以看看咱们的日系的一些产品，排量也小，然后又是比较省油。如果我们来选择这样的美系产品的话呢，这君威的几个特点就是外观看起来它不是特别大气，包括车内的空间也都不是那么的大方。但是这个车的这个驾驶的感觉呢还是很不错的。如果说注重它这在这个动力方面呢，还有底盘方面一些感受的话呢，你像这个君威啊。呃，包括这个迈锐宝的 X L， 它的这个2 0 T 的这个高功率的版本，实际上在这个动力表现上还是说得过去的，还是不错的。因此呢，这位朋友的两个问题，第一个2 0 T 和1 5 T 的这个对比，在君威这样的车上呢，我是赞成2 0 T 要多一点的。第二个呢，就是君威和迈锐宝之争啊、呃，这两个产品之间呢，实际上。他们呃基本上呢是有一些接近的地方，比方说在动力总成上，那这都是一样的。但是呢，在迈锐宝上，他会用上更小的这个呃动力，它是用上了三缸机一点三 T 的。这个首先是说是不推荐大家来买啊，因为三缸机在这个通用的这个。成绩单上表现是很不好的，那实际上这两个产品呢，应该讲呢，基本上是属于是一回事儿，只是不同的品牌，迈锐宝的 XL 啊，它价格卖的要更低一些，但是呢，我们不能拿这个 1.3T 的产品来说它的价格更低，所以我们要看的话呢，还是得看它的1 5 T， 还有它的2 0 T。那么根据我刚才讲这 2.0T， 我们拿 2.0T 的最低配来说的话呢，实际成交价呢大概要便宜个三万多块钱，因此这种对比当中啊，我觉得迈锐宝的 XL 的性价比还是要比别克君威好一些。嗯、这两个车大家可以对比一下它们的这个尺寸呐、啊、主要的设计啊、轴距啊这样的数据，能看到它们几乎就是一回事儿，但是在外观内饰的设计上有很大的区别，品牌也完全是两家，一个是。这个别克，一个是雪佛兰，所以在这种三大件底盘基础上都是差不多的情况下，而价格上便宜好几万块钱，那么迈锐宝的 XL 的性价比就胜出了。王女士说：“我家里有两辆车，一辆奥迪 Q 五，一辆是别克凯越。最近想把别克凯越卖掉，再换一辆小轿车，看上了凯迪拉克的 CT 六，还有沃尔沃的 S 九零。”还有雷克萨斯的同级车型，不记得具体车型了。希望从驾驶感、舒适性和操控性方面对比。我们不用轻易的就是提到操控性这方面的一些东西，我们就讲着驾驶的舒适感就好了。就是这车谁开起来，呃，比较舒服、比较安静、比较好开，嗯、呃，这样的这个用车需求还是我们的绝大多数主流。所以王女士这个需求呢，想就是买一款。有一辆轿车，有一辆 SUV， 现在要把这个轿车换掉，还想换一辆这个更高级别的轿车，那么保留家里的一辆奥迪的 Q5， 这样的组合，我觉得是非常恰当的，也免得弄两个轿车或者说两个 SUV， 又有重复之嫌。那么在凯迪拉克的 CT6、沃尔沃的 S90， 还有雷克萨斯的同级产品当中。我觉得从驾驶的舒适性这个方面讲呢，还是雷克萨斯的产品呢，它更有优势。这里，我想他应该提到的是雷克萨斯的 ES。ES 这个车呢，虽然说我们呃在车圈在汽车媒体圈儿上是很少有人提到它，如果要提到它呢，也都是喷它，啊、呃，是黑它，说这车呢其实不就是一啊、呃、一凯美瑞的，搞得卖这么贵。但是呢，这个作为雷克萨斯品牌下的这个精工细作的啊、呃，这些价值大家不能忽略它。嗯、呃，它的做工那么的精细，那就是值钱的东西；啊、呃，质量那么的稳定，那就是它值钱的东西。你要且说它的这个底盘不好，开起来完全是呃没有什么驾驶的乐趣，这个本身就不该安在这个雷克萨斯 ES 的车身上说事儿。所以作为。这个女士王女士，她要换一个开起来舒适的这样的产品的话，我恐怕就会向她建议，家里保留掉老的奥迪 Q 5不卖，然后出掉凯越，进一辆雷克萨斯的 ES。好，那么这个像这个凯迪拉克的 CT6 啊，还有这个沃尔沃的 S90 呢，实际上他们会更注重于驾驶的感受一些。这种感受呢，比方说来自于动力更强劲，啊，底盘更厚实，安全感更充足，这等等这样的说法。但是在王女士这一组推荐当中呢，我似乎感觉她应该是会更满意，请回一辆雷克萨斯的 ES 来配上自家的一辆奥迪的 Q5， 可能是啊。夫妇俩一人一辆，啊，平常来用。那么这样的组合当中呢，雷克萨斯的 ES 给太太开，那奥迪 Q 五给先生用。好，那么如果说反过来不对，我先这奥迪 Q 五是给我王女士自己用的，我要换一辆呃，这个行政一点的、商务一点的轿车。给老公用好，那么这个我的推荐就出现了反转，我就觉得雷克萨斯的 ES 不太适合给一位男士老公作为商务用途来开车了。那这个时候啊，我们的 D 级车卖成 B 级车的价格的，啊、凯迪拉克的 CT6， 那么雷它的这个性价比就非常的突出了，它比沃尔沃的 S90 要更值得买一些，所以可以关注一下凯迪拉克的 CT6， 这是上汽通用凯迪拉克生产的尺寸最大的。呃，隔音降噪效果最好的，驾驶感受也非常棒的一款，这个可以叫 D 级轿车。下面有个问题说，都说沃尔沃的品牌安全性很好，不知道它的动力怎么样？希望听听主持人的看法。它不怎么样，它不是太擅长做动力啊、做舒适啊、做操控这方面的一个产品。它擅长的就是做。主被动安全性，然后呢，用的材料比较环保，它甚至在整个车的设计方面也都不是太用心，啊，这一套设计呢，其实身上没有太多的亮点。很多人喜欢沃尔沃，也更多的是冲着它这个品牌，品牌带来的这种安全性的，呃，这种暗示，再加上车内的空气也确实是异味少，就是这些。你要讲它的高科技，啊、呃，它的动力，它的底盘。它的其他的一些豪华、舒适，在沃尔沃的全系列产品当中都很难把它找全，总是缺胳膊少腿的。因为我们讲一个产品要比较平衡啊，就是德智体美劳全面发展，在沃尔沃的产品上，这个全面发展呢是做的最差的。陈先生说：“我的车是二零一四款的爱丽舍，两个星期以前去钓鱼的时候，不小心把遥控钥匙搞掉水里了。”捞起来之后啊，当时是能用的，现在钥匙就有问题，有时候能用，有时候不能用。请问涛哥有什么好办法？你这个东西啊，呃，这是一个常识，这不是一个汽车的问题，就常识性的。我们的所有的电子元件都怕水，掉水里了，本身是一件特别应该小心的事儿。就捞起来，你就别再用它，你就不要再触触碰触发它。捞起来之后，你得把它晾干了再用。不让它里头通电，你捞起来之后，你觉得当时能用，那么你就是按了键，是不是？你这按键等于就是让这个电路板又通一次电的信号。这个时候，这是有水在里头啊，那么你里头这些芯片呢，这些电路板呢，它就可能会导致内部损坏。所以这是你，你现在有时能用，有时不能用，也就是这里头啊，已经出现了故障。你看看是不是把它打开，看一看有没有修的必要。是简单的接触不好，咱们把它焊接怎么弄一下？但这个可能性不大。一般来说呢，你打开看看，如果各方面接触都良好的话，那就是芯片出了问题，那就得把整把钥匙给换掉了。你这是两个星期以前的事儿，不至于两个星期之后里头还有水，所以已经干透了，现在还不能用。要么就是接触不好，里头你打开看看，检查一下；要不就是内部看不见的地方芯片已经坏掉了。所以这就是麻烦的事儿啊。这以上就是我们先看到来自八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话上的，呃，这个比较早的几条留言。现在我们看到来自董涛说车微信公众号后台的提问，有网友问：四零八一点六 T 二零一九款，说明书上写的是加九十二号油，但每次去保养四 S 店都说要加九十五号油，请问有没有必要换九十五号？我觉得没有必要换九十五号，啊，九十二号就可以。九十二号和九十五号真的让我们非常纠结，加谁不加谁吗？油品的事儿呢，就是宁可往高处加，啊，不往低处加。你这个标称的九十二号，你可以加九十二号，也可以加九十五号。那碰到机会就加呗，要混合着交替着加也都没有问题。你如果标称的是九十五号以上，你就不要加九十二号。这就我刚才讲的，我们尽量的往高处加，不往低处加；往高标号上加，不往低标号上加。这个标致四零八的一点六 T 这个发动机呢，它的这个压缩比并不高，九十二号的汽油就可以了，没有必要加九十五号。那四 S 店跟你说加九十五号，那有好多四 S 店的修理师傅也都这个方面也不太用心。这有个朋友说啊，我是听节目好几年，但第一次问车。儿子想换个车，希望能够把奔驰的 E 三百跟宝马的五二五两款车对比一下，该怎么选？通常情况下呢，我会赞成宝马五系在综合性能表现方面要胜出，嗯、要比这个奔驰的 E 级表现要好一些。新一代的 E 级对它的悬挂、对底盘的一些弱项呢做了一些修订，但是呢效果并不明显，还得有待观察。外观上的改造呢，这个见仁见智，我们不好评价。一般来说是觉得不好看。希望对比一下别克的 GL6 和 GL8 到底谁的性价比高，这个事儿。不能说 G 2 6便宜十万块钱，所以它的性价比就高。那比 G 2 8确实小了太多了，而且还用的是三缸机。从背后看背影啊，就跟一个飞度一样的窄小。所以这个价格虽然说便宜，但是性价比其实也并不好。这个 G 2 6呢，它从设计之初，从这个定位讲呢，它就是给我们这小家庭用的一辆，嗯、呃，这个。六座的一个车子，六座的 MPV， 但实际上呢，每一排座位的空间都不好，然后呢，动力也比较弱，那么这样来说，实际上价格还不便宜。于是通过优惠之后，那价格现在在十万出头，这个时候才具有了一定的这个性价比。我的意思呢，像这种情况呢，拿这个价格呢，咱们可以买更加。宽大一点的这些 SUV 去，啊，或者买我们自主品牌的这个大一点的 MPV。总之呢，如果我们需要一个多座位的一个 MPV 的话呢，还是得冲着五米车长的车型上去买，五米左右的都行。奥迪三、爱丽绅呢 ，GL 8更大一些，这这些产品都可以。大众还新出了一个啊 MPV。MP 当然，那价格呢不是一回事啊，那动不动就二十几万，可能我们的预算也就是十万出头，就想要个 MPV。这样呢，首先呢，我就打破还是打破这个别克的这个 GL6， 我觉得还是不太合适。这是一个三缸机，而且从造型上也显小。其实这个别克的车，啊，通用的车呢，其实不太擅长设计这个车的气场，包括别克的 GL8， 它的物理尺寸其实很大。但是呢，从车尾啊，从车头看呢、啊，总觉得那种大气的大方的程度是不够的，所以那么在这个 G L 六上呢，就更显得这车呃小里小气了，有这样的一个情况。那么在这个购买这些产品的时候啊，我觉得像这位朋友十万出头啊，我给你推荐呢，第一呢就是 S U V 啊 S U V， 或者我买自主品牌的一些 M P V。这个在性价比上呢，还是能够找回一点感觉。如果说我确实我就十万过一点啊，我就想要一个 MPV， 我喜欢 MPV 的样子。那么这时候我向你推荐一个谁呢？那就给你推荐一个上汽大众的途安，那这也是一款紧凑型的 MPV， 甚至于更加的短小一些。但是这个车的这个市场的保有量要更大一些，我赞成这个途安要多过于别克的 G L 6下面说，我不小心呢、啊，后保险杠撞到别人车头上，当时出了声音，但是没啥事儿。他问这个后保险杠的油漆啊，是不是很厚重啊？为什么什么事儿都没有？发过来的两张照片，我确实看不出来撞击的痕迹。问这是怎么回事呢？这个保险杠它本身是塑料的，而且它允许一定的变形的空间。你撞的时候，它有那么咔嚓一下响呢，其实塑料在变形，但是塑料并没破裂。这个变形呢，就包括了保险杠的连接处啊，这些卡子啊这些东西啊，它出现了一下子的这个严重的变形，就传出了声音。但随着这个撞击结束之后，它又有弹性，它自己又还原了。所以你看不到变形，同时这样的碰撞呢，因为双方漆面都比较光滑的话呢，油漆表面又没有看到擦伤，这就是我们在两个车的保险杠接触的时候，虽然出现声音，但是并没有最后看到有什么撞击的痕迹的一个原因，这是好事儿啊。但是呢，这并不代表说，哎呀，我这个车安全性多好，不是这样的，你只是轻微的塑料件之间的摩擦。不代表谁的安全好。那安全好呢？是指的高速下的这个撞击，让这个车身的结构部分、底盘部分出现变形、出现吸能，啊、呃，出现这个保护这方面的一些的后果啊、呃，这个才会说我们这个车的安全性比较好。我是标致四零八的车主，一般一点六 T 的四零八呀，都有烧机油的情况。所以 4S 店会建议我们加95号油，因为对烧机油的情况有一定的改善。那跟刚才那个车主啊，是应该是在一个 4S 店里面听的一个师傅的建议。汽油和机油都不在一块儿，汽油在油箱里，通过油路，通过电喷，然后进入到我们燃烧室烧一下就走了。机油是在发动机底下，起到润滑等等各种作用。从烧机油的原理上讲呢，更多的情况是来自于咱们的这个发动机的内部的一些磨损、间隙大，还有一些设计上的不合理，以及机油的这个标号的选择不恰当，跟咱们的汽油之间能找到关系，这也是很神奇。雪龙的 1.6T 的烧机油的问题，有一些朋友们反映呢，它通过改变机油的型号会有所改善，但是不应该说。我改变了汽油的标号，我可以改善一下烧机油的情况，这是两回事啊。那可能是一个 4S 店的同一个师傅说出来的话，误导了大家。反正我是不理解，看看哪位高人大侠是理解这个汽油标号和发动机烧机油之间有关系的，是什么原理的？可以留言过来，咱们互动一下。学习一下。下面看来自董涛说车微信公众号的后台，有位周先生说：“我向你反映一个重大的车辆安全隐患。我是2018年8月份出厂的一个大众的辉昂。我儿子在10月25号早上上班时，在一个红绿灯等通过的时候啊，因为手机在副驾驶最右边，所以他解掉了安全带。各位注意，这儿有一个细节是解掉了安全带，拿回手机。”没再系上安全带，缓慢行驶，后面就出现异常。他说：“这时候啊，发现方向正常，刹车没了，油门也没反应了，拉手刹也不行 ，P 档也挂不上，反正就也不能熄火，车子就停不下来。最后没办法，把车冲向了路边的路沿子，才把车给弄停下来。停下来之后还一直不能熄火，最后啊，把安全带系上之后才熄火了，重新启动车辆。”油门刹车一切都正常了，问这是车辆的哪方面问题？严重不严重？这当然是个严重的问题啊！我们这个安全带插上和不插上呢，给我们的行车电脑里面确实会有一些信息啊、呃，有一些信号传递，但是它不应该干扰到咱们的刹车啊、油门呐、啊、这个挂挡啊、变速箱啊这方面的一些问题，不应该牵扯到这上面去，这是严重的影响安全的。啊，这是一个很大的一个隐患，可能是电控部分的程序紊乱，乱了套了，这导致的。那么这种偶发性的故障呢，就挺可怕的。为什么呢？到店里去用电脑去查，可能查不出问题来。可是你在路上跑，它问题就可能出来。这种事说都说不清楚，因为我们在店里查不出故障来，就像医生没有看到你的病症一样的，没法给你开药。那么我们在四 S 店也是。查不出问题来的情况下，四 S 店不可能说凭着我们消费者的一个说法啊、呃，就给把这个车给拆解了，把它修了它。除非要有完整的录像啊等等这样的情况，能够说明在行驶过程当中出现这样的问题，来针对这样的这个现象来做一些判断。否则的话呢，就是我们消费者常常出现一个这样的局面：自己在路上开车，在家里的用车的情况下出现的问题，到四 S 店呢他就找不出来没有，然后呢四 S 店说这不能修，我们消费者说你为什么不跟我修？明明有故障，在这儿分歧很大，争议很多，这是一种很正常的现象。呃，也大家也相互要理解，就是确实就跟医生看病人是一样的道理，要看到病。但我说这可怕的点就在这儿。就是这种到店里查不出来，而且是涉及到油门失灵、刹车失灵，这个 P 档停车档都挂不上，手刹都拉不上的这种情况，如果说出现在路面上行人车辆比较多的情况下，这是一个对他人的一个伤害、安全啊有隐患。如果在高速行驶的情况下，那对他人、对个人、对自己这一方都是很大的安全的威胁。这事儿就是挺可怕的点，点就在这儿。所以这位周先生啊，呃，你这个车呢，开的时候还是小心一点。这个第一呢，到店里去啊，用电脑行车电脑查一查，兴许能够把这个这个故障的原因把它找出来。如果找不出来的话呢，我们就下一次啊就要注意啊。你在路上，第一呢，以后开车就得再注意一点，再小心一点。嗯、呃，第二呢，要找一些没有人的地方啊。再测一下，再测一下，就是宽阔的路面上测一下。你把安全带解开，就模拟一下这次的情况。安全带解开之后，是不是油门和刹车又会失灵？同时，旁边最好是能够有一个录像啊，由他人坐在后排来对这个过程进行一个录像，好吧？这这是一个呃，把这个现象啊，把它给固定下来，来便于维修的师傅啊。做一个判断的原因，当然这个前提一定是注意安全，因为这是很恐怖的一件事儿。你最好是在没有任何人和车辆的宽阔的路面上，并且呢，前方还有一些障碍的路面上，就是可以足够把车给弄停的地方。比方说，呃，有一些这个烂泥呀、啊，呃，会让地面的阻力大，这个、车辆不可能可以走很远的这种情况，或者说旁边有一些。其他的树啊有等等这样的一些障碍物，在我们低速的时候呢，我们测试一下，能够保证不会出现特别严重的后果的。这种情况下，我们自己来做这样的一个测试。啊，周先生希望能够和我们保持联络啊，我们会密切关注你这个车上的这么一个重大的安全隐患。希望周先生呢，把自己的联系方式啊，也通过微信公众号的后台留下来告诉我。我目前只看到您写的这一段话。而且呢，从这个微信上讲呢，还得我，我得马上主动跟你说话，我否则晚了之后啊，我都跟你联系不上了，因为我们之间不是设定的一种关注关系，只是你顺道过来就留了个言。下面的问题，但是有问，蒙赛拉的压燃发动机值不值得买？这款发动机到底怎么样？压燃发动机呢，在当下呢，还是一个新鲜的玩意儿，新鲜的一个技术。但是这个新鲜的技术呢，对于我们现在以电动化为主流的一个发动发动机的一个动力的发展方向上来讲呢，就很容易被大家遗忘和淹没。马自达确实是非常工程师思维的一个品牌啊，他非常专注于研究发动机啊、呃，推出一系列的这个创驰蓝天呐等等这样的一些呃动力，然后呢，转子发动机也是他们家的。然后压燃发动机也是他们家的这些新的技术，当然可以在很大程度上提升燃油经济性的表现和呃咱们的燃油的效率、发动机的功率啊，都会得到一些一些提升。但是呢，它同时所对应的其他的一个发动机的制造的成本，以从这个长远的发展来讲呢，就是这样的动力技术的这个改造呢，实际上现在多数认为还是空间不大。也是必要性也不大，大家现在我们各家的发动机的技术啊，其实已经是很不错了，本身就已经是在一个很高的点上。再往后呢，就是往这个电动的方向上发展。这也就是我们现在，一个是大排量发动机在更多的主机厂被砍掉，第二个就是小排量发动机的这个技术已经到了一定高度之后，再做更多的研发，其实厂家呢也都缺乏了这个研发的动力。资金投入也越来越少，只有马自达还在不停地研发这些东西。我们看了一些这样的技术，但是接触不到这压燃车的这个实车，所以也不好评价说这个发动机就棒到了什么份儿上。马自达的产品呢，它就是在动力方面是做的比较轴，它虽然说动力不是很强，但是呢，它的这个发动机方面的技术理论技术做的是比较强大。然后马自达的一些车呢。在内饰啊、用料啊各方面做的也都不好，但是呢，它在这个外观和内饰的造型这方面设计的非常棒，啊，所以这就是马自达这个小众一点的品牌目前的一种情况。发动机确实是它一个亮点，但是我们消费者根本就没有什么获得感。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的可以通过董涛说车的微信公众号或者是微博后台。来留言，还有通过“董涛说车”的全媒体平台来参与节目。